Velkommen til Digitale Reflektioner. Her fortsætter jeg samtalen med Paolo Scabocci på Didaktisk Digitalt Værksted på Universitetet i Stavanger. Samtalen startede egentlig i en anden episode, hvor Paolo og jeg gik igennem rummet og zonerne. Jeg vil foreslå dig at starte med at høre den episode. Du kan også med fordel høre den episode, hvor jeg snakker med Magnus Krøger Evensen, som har været studentassistent i rummet, næsten siden det blev indvidet. I den episode, du skal høre nu, der snakker Paulus Kabocci og jeg om de tanker, som ligger bag rummet, og hvordan han og studentassistenterne mener, at det vigtigste er variation og et spekter i metode og værktøj, og ikke om at brygge teknologien for enhver pris. Nu har vi sat os her i, uh, i uh, hvad var det den hed, den zone? Just make it. Wild child. Ja, det er med city just make it, men ja. oprindeligt skulle disse stolen stå i wild ja. child, jeg bare flytter på sig. Så det er nu, vi ligesom sidder her, hvor vi skal tænke. Mm. Uh, og jeg tænkte, det var et godt sted at sætte sig, hvor vi skulle snakke lidt mere om, uh, hvad det egentlig er, der foregår i rummet. Uh, og jeg lurer lidt på, hvem er det egentlig, der der brygger sådan her. Hvem er det, der kommer i det her rum? Det er jo... Øh, der er så mange forskjellige brukere av rummet. Det er næsten litt sånn... har faldt litt af og altså, mister næsten oversikten, for det er liksom så utrolig mange ulike brukere. Men det er jo selvfølgelig studentene på UIS på læreruddanningen her, som bruger det til at øve sig op øh, i bruk av øh, ulik digitalt udstyr. Øh, og de ansatte så har sine projekter selvfølgelig. Eh, og så er det også eh, skoler, eksterne eh, altså politikere, næringsliv. Eh, vi har jo et aktivt sånn, eh, arbeid for DECOMP, eller DECOMP som vi kalder det i Rogaland, som er liksom, å få gjøre skolen mer digital og ta i bruk eh, ny læringsteknologi og gjøre lærerne liksom, kjent med dette her. Da. Så de kommer jo ind her for at prøve ting, de gør, og så vise med de visse værktøjer og ja, så så der er så man kan alt ligesom, muligt. Men man kan ligesom booke sig ind. Altså hvis man nu er underviser her på, på, på stedet, så kan man booke rummet eller hvad? Ja, øh, det, man har jo haft et sånt eget bookingsystem og har forsøgt det endda med at studenterne og ansatte kan booke sig ind via et system som hedder TimeEdit. Um, men man ser jo at de fleste kontakter os på mail på e-posten vores, som er ddv1@us.no, uh, og fordi man opfordrer veldig mange til at tage kontakt den vejen, og den e-post som alle mailleser, altså både studenter, assistenter og, og mig, der som som er inom den hele vejen og svarer og jeg organiserer og mange af aktiviteterne udefra de henvendelser som kommer ind der ofte fordi henvendelser vil ha en sådan har en del spørgsmål i sig og de ønsker svar på på ting sådan at det er bare trykker visse timer er liksom ikke nok for de som bestiller de vil gerne ha en dialog først før de før de bestiller ja så man man henvender sig ligesom med et ønske om at brygge rummet på en eller anden måde. Og så i den henvendelse, der fremgår det vel også, at man ønsker ligesom, at, øh, at deres skal stå for det, eller man egentlig bare vil brygge rummet og selv kommer med et oplæg, eller er det sådan? 
Ja, det er som sagt, som sagt ofte en, sånn, en, en dialog litt frem og tilbake eh, om hva, hva dette skal bli, på en måte, og hva slags arrangement det skal bli, om det er et kurs eller en workshop eller en, sagt, en forelesning, eller om det er noe de kommer for å bli inspirert, eller om de ønsker å prøve helt bestemte typer verktøy. Altså, eh, sånn at vi har jo liksom også hatt et oljeselskap, oljefirma her inne som kom jag tänkte oj vad vill ett oljefirma in ja. här och jag för nog med driver ju med undervisning och lärarutbildning så ja hur den passar detta in och då de vill ju veta nog om hur den med utan framtidens lärare och så vill de adoptera en sån tänkning inte sin ansatte och i upplärning av dis ansatte och ny ansatte så det var dis beställning men sant det tog lite tid för mig forstå at det var bestillingen, ja. sånn sett. Men det har jeg også hørt om bedrifter som, uh, som lager sånne uh, makerspaces, uh, teknologi labs, jeg tror Siemens her i, uh, i Trondheim har også sånn et uh, rum. Uh, så det er jo også interessant, at det glider over i, um, i andre områder, at det ikke kun er i undervisning, det er relevant. Absolutt. Så det viser jo liksom spekter av muligheter, at, at når lærerutdanningen da og <laughs> og så appellere til, til næringsliv og til bedrifts, bedrifter, at de ønsker å lære av oss. Ja, det er veldig spennende. Så derfor også en del henvendelser fra folk, liksom, som, ikke er noget, altså, som ikke er en del av universitetet? Ja, det gjør vi. Som sagt, fra, fra alle selskaper og politikere og organisationer og ja, folk som bare er nysgjerrige og tar kontakt. Og ministeren eller statsråden har jo også været her. De har også været der, som er veldig kjekt at de som har beslutningsmyndighet og viktige mennesker oppe i systemet, at de ser at vi finnes og ser hva vi holder på med og tar det på alvor, ja. Det er bra. Ja. Det er åpnet i september 2017. Ja. Og der var der Bare dig? Nesten i hvert fall. Det var mig og en IT-lærling som var her i 60 procent. Som jeg startet med et nok så sånn tomt rom, ja. egentlig. Og det var litt skummelt, fordi her var det da gjort om å bygge et rom til flere millioner. Og det, i min stilling i 25 prosent her, og liksom plutselig skulle ja. bli forventet at her skal det, her skal det skje mye. Ja. Her skal vi... Det skal opp og gå. Opp og gå, og her skal vi ha en filosofi med rommet, vi skal tilrettelegge for aktiviteter, og vi skal tilrettelegge for undervisning, og vi skal lære opp de ansatte i koding og bruke VR, og hvordan de kan tenke en dataspill i undervisningen, og 3D-printing og så. Ja. Men rommet stod tomt, ja. men det var liksom, det var oppgaven jeg fikk da. <laughs> ja, og det var jo mye å gjøre alene, liksom. Ja, det virket litt sånn overveldende i starten, men selvfølgelig kjempespennende. Uh, og, og vi begynte jo langsomt med å, å se på hva muligheter finnes av, uh, det er rett og slett litt sånn utstyr, veldig sånn logistikk i begynnelsen. Men sånn, dette rommet skal jo være didaktisk eh, digitalt verksted, sånn at fortsatt det er hvordan en, altså tenker en læring i dette, så er det viktig at det ikke tingene, det digitale eller 
sedingsna som ska styra aktiviteten det är ju sån det ska fungera. Så det är och tänka en sån koran detta ska brukas i skolundervisning det är ganska fort viktigt för mig då och i det så så måste jag ut och lära då. Då måste jag ju finna andra sig kunde hämta alltså jag borde lära av inspirationer och det gör ju bland annat i detta nätverk eh, med framtidsklasser mm. och UDR eh, och så och kontakt med andra universiteter som hade liknande eller tänkte lage liknande labbar som så som så detta. Ja. Mm. Så utan det så vill man kanske ha chanslös i skatt det som är blivit skatt. Och så är det ju också en annan viktig aktör och det är studenterna. De är jätteviktiga. Det de fem studentassistenter som har nu är jätteviktiga i starten var med som sagt bara han itelärling och mig och så ut på hösten då 2017 så fick jag lov att ansätta två studentassistenter. Uh, og och lära upp dig och ta dig in i den tankegången här men också helt sån konkret hur man brukar en tredjepenter. Hur den fungerar det? Då måste man ha ett modelleringsprogram. Uh, måste man finna olika typer av program. Finner man något på nätet som är gratis? Ja, det fant man. Det fant uh, Thinkercad, uh, sattes in i det. Uh, så måste man ut med att ha ett eget uh, program för att printa det ut och man måste finna ut hur man ska lära upp och ner och man måste finna ut med dessa filamenten alltså en stor stor process mm. för bara 3D printing som en sån eget fält. Och det gjorde ju med sammen eh, den hösten. Som en stenne var liksom stille här så försökte man finna ut det. Ehm där är de studenter. Och det är de studenterna till att man når idag är upp i fem studentassistenter. Två av de är färdiga nu, men så ska man fyra nya, så de är uppe i syv. Mm. Och aktiviteten eh, har sig öka på, så att nu har man nästan inte tid till den upplägningen eh, av oss själv, men man bara eh, ta det in i allt det som sker, och så lära mig av att arrangera dessa kurser och dessa workshopen med lärare och som står här och visar och fortäller, och att de som deltar visar till oss att hej, här är det en möjlighet. Uh, har du tänkt på det? Nej, det har jag inte tänkt på. Så flott att du visar det. Uh, sån uppdagelse gör man hela tiden. Så, så det är ju det så detta rum att fungera med lärare och kvarandra och det är inte en sån allt det skit på förhand. Liksom. Någon vill måske säga si, varför ska varför ha studenter ansatta och inte fler som dig? Då tror jag det är viktigt att att studenterna möter på något sätt sina egna och för så att också ansatte möter studenter eh alltså studenter möter studenter då möter de ju någon av sina egna eh likasinnade och lika på ålder alltså visst det skulle varit såna som jag så <laughs> kunde jag fått lite kärlek tänker jag. Mm. <laughs> För studenterna är mycket flinkare till att ta teknologin chappare men självklart studenter så snackar med studenter vill jag ha den fördelen att de snackar sitt eget språk liksom. Så det är någon roll liksom som mm. gör att att de i studentrollen eh och ja, de flesta väl också de jävnaldrande, du och jag är lite äldre än dem. Eh att där vill du och jag för exempel få lite rollen som sån den vuxne som liksom eh att ja. falla in i den där lärarrollen. Ja. Och de kan vara mer jämnbördiga, de är lika värdiga. 
absolut det blir de studenters alltså studentassistent och studenter blir blir mycket mer jämbörd alltså min roll är er mer att trekka tråden och ligga i bakgrunden och ha en tanke om hur det ska fungera från dag till dag och se framöver eh hur man kan utveckla detta rum vidare och tänka nya idéer och tänka nya måter att göra ting på mm. så att jag kaste stadig inn da, nye ideer, nye programmer, nye nytt utstyr som vi skal teste ut, prøve og tenke didaktisk om. Det er jo det som er hovedoppgaven vår her. Um, og derfor det hedder didaktisk digitalt verkstad. Ja, didaktiske først. Sant, det, det, det handler om læring og undervisning. Så, så, og det er det som skal styre oss. Uh, det er å hele veien systematisk utforske nye muligheter og sette på en måte det er inn i en sånn undervisningskontekst. Hvordan kan du bruke da for eksempel VR i engelsk på barnetrinnet, på ungdomstrinnet og, og i videregående. Så det er jo det med tenker, altså, det å utvikle undervisningsopplegg. Og det er jo veldig mange som, spesielt lærere, som spør om vi har nesten sånn ferdig sydde opplegg til dem. Mm. Uh, og da er jo litt vårt budskap at med Det er jo at vi ikke er McDonalds på en måte å si, at de er noen ferdige menyer så de skal velge mellom, men at det fortsatt er en jobb å gjøre for lærerne i å, I å sette sammen og lage undervisningsopplegg og prosjekter til sine elever som de kjenner, de kjenner sine egne klasser og sine egne elever på en helt annen måte enn hvis vi skulle lage noe ferdig til de. Men vi kan eh, vise dem noen verktøy, vi kan gi noen tips, noen forslag, inspirasjon eh, som de må forma til, til sitt uansett. Mm. Mm. Hva er det du tenker man, når man har studentassistenter? Ja. Hva er det ved det som er, gør, at du nu skal ansætte flere? De, de er jo også en del av, altså de er ute i praksisfeltet, sant? De, de møter jo, er jo ute og har praksis i skolene, eh, og de, de er på en måte i klasserommene og ser hva som skjer her. Selv om også her i DDV'en har vi hatt eh, skoler og elever uh, for eksempel Nylund skole i Stavanger har vært her med, med femte og syvende trinn, hvor vi har gjort aktiviteter og hatt stasjoner med elevene og hvor lærerne mer observerer i bakgrunnen og s- ser hvordan vi gjør dette. Uh, og da får vi også teste ut våre måter å tenke på og se om det fungerer om for elever. Så, og det er jo studentassistentene som kjører det løpet, eller kjører de, de samlingene og kjører de aktivitetene. Jeg har på en måte bare s- lagt et bakteppe her og sagt noe med en eller struktur og så er det de som gjør det. Og det er jo de som er fremtidens lærere så det er jo en god øvelse også for de å få lov å gjøre det selv. Det ville jo vært helt feil hvis jeg skulle mm. som gamle far i huset skulle, skulle gjort det og de skulle stått og sett på mig. Det ville jo bare vært trist. <laughs> ja, og så kan du jo, du kan jo heller ikke, de er jo fem, og du kan jo ikke kunne lige så meget som dem. Altså. Det er det jo også. Uh, flere hoder tenker bedre enn ett, uh, og særlig de unge hodene tenker bedre enn mitt. Sånn at, uh, og det har alle de fem å spille på lag med, og at de spiller på lag med hverandre, og hjelper hverandre, og de, det er de som på en måte driver dette frem og gjennomfører det. Uh, som sagt, jeg står mer i bakgrunnen og uh, trekker i trådene på dette her. 
Och så har med mig sån erfarenhetsutveckling efter kvar samling eller kvar workshop kommer diskutera hur han gick idag, hur han kan vara bra, kan vara inte så bra. Er det är nog man kan göra annorlunda till nästa gång och så prövar man och hela vägen tänker på att man ska bli lite och lite bättre. Eller att man bara ska bli lite annorlunda eller göra ting på en lite annan måte nästa gång. Bara för att pröva se om det vill fungera bättre än det man gjorde sist. Och det är väl det du säger i start med att att vara en evig beta. Ja. Alltid riktigt att finna den helt riktiga försången men hela tiden ja. att förbättra, pröva nytt. Og det är ju det är kanske lite den personen jag är att jag jag sätter skälten två streck under svaret. Eh, jag sätter knappt en så sån att eh, det är nog med få lov till att tänka att det är i såna processer och inte tänka nödvändigtvis att det är ett färdig slutprodukt eller att jag vet på förhand vad slutprodukt är men att jag hela tiden kan törra och stå upp i något som som bara sker och lära av det framför att jag ska ha detta här slutprodukt eller att tostegon och svar eller att här är det ändliga svaret även om väldigt många syns det är väldigt tryggt och gott då och få det den uh, fasiten mm. om hur det nog ska vara så det är sånt med att öva sig på att bli trygg på processer. Och så det handlar väl också om att teknologin utvecklas så raskt att att man kan inte med en gång man låser sig fast på något så står man stille. Ja. Och utvecklar sig med teknologin och allt det nya som sker. Och det svarar kanske skickligt på alltså ja för det är det kommer ju kvar dag kommer det ju ett land nytt program. Har du några tips till 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 andra som ska göra något liknande eller som tänker hmm men kunde vi komma igång med det här? Är det något du tänker är särskilt viktigt? Var bör man starta eller eh en måste tänka alltså sånt sätt rum här. Vi lever ju inte för att hålla på för oss själv. Detta är ju en sån tanke om att något ska ske i skolan så att min infallsvinkel här och jobba här hade jag har ju nog med min bakgrund från skolan och gör att för att driva sån rum så måste du ha ett engagemang du måste ha nog en kraft i dig som så visst du har den visst du har har en sån ett, ett brännande önskemål så kan du börja tänka på hur den ska jag hur den ska göra det helt konkret hur den ska genomföra något sånt och då är det att sätta upp någon mål och någon planer för hur då detta ska ske och då man blir ganska konkret. Ja, om du ser runt dig runt i rummet så har man liksom funnit våra våra ting. Men det är sånt som jag har gjort och detta är inte fasiten på sån det tränger att se ut, men den som styr ett sånt rum eller de som ska starta sån rum har en idé om att lägga detta och om ett miljö tror jag att Altså, så med pröva att lägga att detta det det vägen detta vår grej detta vår ting och så kan den syns det er bra eller dåligt men det var väl vår detta vår ting sån gör med det så med pröva att skapa en, en atmosfär mm. i det man håller på med och men men önskar att detta ska vara ett gott sted att vara inte sant mm. men det är för exempel fler steder var det små stora gröna planter som gör något där med att folk typiskt som slappar av det verkar sån jämligt så är det gardiner i fler färger det var sådan farverne er meget godt afstemt i forhold til hinanden og den 
grå murstensvæg passer godt sammen med farverne, som er valgt. Så på den måde er det jo, er det jo hyggeligt og indbydende. Der er de her to fine stole, vi sætter i. Altså, der har der arbejdet vældig for at gøre det sådan utrolig hyggeligt, synes jeg. Ja, jeg prøver det, men, men sådan... Det er og på den måde indbydende. Ja, men det er jo lidt sådan, jeg mærker, når du spørger mig om disse ting, så bliver jeg jo lidt sådan, at det er jo kanskje noe sånn jeg er, at jeg på en måte aldri er helt fornøyd, altså jeg vil hele veien videre da. Uh, det tror jeg faktisk er litt viktig inn, i det å gjøre sånne ting som dette, at, at en hele veien har en sånn, at vi vil videre, vi vil gjøre mer. Sånn som vi må hele veien tenke at vi, vi utvikler oss, vi må teste ut nye ting. Det er litt viktig å si, å si altså, at den har engagemang og har lyst til å gå videre. Ja, men engagementet handler også om, ligesom, at man har et mål eller. Men det er heller ikke altid sådan sådan let, når det er dog et evigt bedre og har disse mål, <laughs> fordi det kan altså det bliver et midlertidigt mål. Men kan så, man skal jo videre uh, og kan retning gå med uh, fremtidens klassrum, kan jeg hjælpe den ene og det. Hvor er skolen om 10 år? Hvor er skolen om 15 år, 20 år, 30 år? Um, det rum er sådan set en slags model på noget, men ikke et svar på noget så helst. Der ligger vel det er bare pege i en eller anden retning. Uh, men jeg tror i hvert fald det at eksperimentere og prøve og pege i en eller anden retning eller i flere retninger helst er vigtigt. Så uh, med her i rummet snakker vi stadig mere om og vi bliver vel jo glade over spekter, det at vise et stort spekter av muligheder. Ja. Mm. Uh, altså flere farger så vise at, at det handler ikke bare om Chromebook, det handler ikke bare om iPad, det handler ikke bare om spill, eh, dataspill, men det handler om alle disse muligheder, alle disse værktøjer, som findes, så at disse skolen bliver ophængt i nu skal man have Chromebook eller nu skal man have iPad eller nu skal man have stationære datamaskiner eller nu skal man have bærbare datamaskiner. For det har på en måte præget skolen veldig længe, at selve maskinen så på en måte skal definere skolen næsten. Tavlekrit fungerer helt supert, gjerne til at formidle indlæringen av matematik, bare for at si at sådan og sådan fungerer brøkregning, eller sætte det op som et eksempel. Kan jo med, med iPad eller en maskin også, men kanskje er det tidsbesparende at bare bruke tavlekrit til akkurat det i, som en indledning på noget. Sådan som man må ligesom se en værktøjene til, til sit bruk og lære dem at vurdere, er det, er det, skal jeg bruge tavlerkrit til det nu, eller skal jeg bruge en iPad på det, eller skal jeg bruge VR på det, eller skal jeg bruge en 3D-printer, altså, eller skal jeg tage dem ud på ekskursion, skal jeg gå ind i en anden lab og se på disse ting. Altså, det er sådan igen et spekter af værktøjer og muligheder, som, som, som lærernes må vurdere når de lager sine oplæg og projekter, så det er liksom, egentlig handler om variation i undervisningen, det at bruge mange værktøjer og, og tilrettelægge for gode læringsoplevelser. Ja, for det handler vel om at vide, hvad man vil, for så at vælge det, som understøtter ja. det, man vil. Eh, og det er den store jobben for lærerne nu, det er jo at eh, nå utvides værktøjkassen, og det bliver kendt med disse værktøjer og forstår det. Eh, det er klart, hvis du hvis du har øh, i norsk undervisning, hvis du da har øh, diktanalyser, så kan du gøre det på den traditionelle måten med at skrive den ut med tekst, øh, litterære virkemidler, som så alltid 
har alltid blivit gjort. Uh, men nu kommer det då en ny möjlighet. Om du då brukar co-spaces så kan du göra det visuellt och bruka då visuella grepp för att tolka ett dikt. Mm. Och i co-spaces så har du också uh, ett element av koding och att du upplever din egen diktolkning i VR. Och då kan då är det att du ska kasta veck den traditionella diktanalysen det mer sant. Okej, okay, du kan göra på den traditionella måten och du kan göra den på den nya måten. Och så kan de två supplera varandra. Mm. Nu har vi bara fått en en extra möjlighet i klassrummet som ger en annan typ av reflektion hos eleverna och studenterna. Och kanske de nya verktygen som är multimodala eller innehåller så många olika typer medier i, i sig vill också vara motiverande och appellera till elever och studenter på en annan måte än det att bara skriva ut som en text. Tusen tack för att du vill vara med i den podcast, Paolo. Jo, tack. Kjekt att bli med. Du kan finna mer information om detta rum och de andra i lärutdanningen på ydia.no-digital-kompetens.